0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Andreas Mein, guten Morgen. Von Covid über Hochwasser bis Herzinfarkt. Menschliches Leben ist zerbrechlich. Manche machen im Grenzbereich von Leben und Sterben sogenannte Nahtoderfahrungen. Darum geht es später. Vorher berichten wir über einen Streit rund um den islamischen Religionsunterricht. Wer bestimmt, wer, wen und was unterrichten darf? Dazu herzlich willkommen. Nicht alle sind sich grün, die sich um den islamischen Religionsunterricht kümmern. Im grün-schwarz regierten Baden-Württemberg ist ein Streit entbrannt, etwa um Abdelhakim Uri. Ob der Islamwissenschaftler, der auch in dieser Sendung immer mal wieder zu Gast ist, Weiterhin junge Leute zu Religionslehrern ausbilden darf, das steht in den Sternen. Zu entscheiden hat das eine Stiftung, die von der Landesregierung ins Leben gerufen wurde, die Stiftung Sunnitischer Schulrat. Diese Stiftung hat viel zu sagen, was den Religionsunterricht betrifft. Abdul Ahmad Rashid hat sich im Südwesten der Republik umgehört, und zwar auf allen Seiten.
2: Im Unterricht hat man sowohl sunnitische als auch schiitische Schüler sitzen. Also man muss eigentlich auch beiden gerecht werden. Und ich finde es nicht richtig, dann auch wirklich da bei den Lehrern zu trennen.
3: Eloha Moussaferi ist Lehrerin in Freiburg an einer Grundschule. Bis vor kurzem hat die junge Frau auch das Fach Islamischer Religionsunterricht erteilt. Sechs Jahre lang. Doch plötzlich durfte sie nicht mehr.
2: Es dürfen ja nur die Muslimen mit sunnitischer Glaubensrichtung das unterrichten und ich bin eben Schiitin und das war der einzige Grund.
3: Die Lehrerin bekam im Herbst 2019 Post, sowie andere Lehrerinnen und Lehrer für islamischen Religionsunterricht auch. Der Zweck, dass in diesem Fach tätige Lehrpersonal sollte seine Konfession bekennen, sunnitisch oder schiitisch. Lehrerin Musafadi tat dies und bekam keine Lehrerlaubnis mehr. Nicht willkürlich, sondern nach gesetzlichen Vorgaben. Das Landesgesetz sieht eine Trennung nach Konfessionen vor, wie bei christlichen Schülern
4: auch. Michael
3: Hermann leitet den Bereich für Religionsangelegenheiten im Kultusministerium
4: in Stuttgart. Gesetzlich ist es in Baden-Württemberg so, dass Religionsunterricht immer nach Bekenntnissen getrennt stattzufinden hat. Und religionswissenschaftlich scheint mir theologisch diese Frage schon eindeutig geklärt dass der sunnitische Islam und der schiitische Islam trotz seiner engen Verwandtschaft zwei unterschiedliche Bekenntnisse sind. Das heißt, wir wären bei der derzeitigen Rechtslage in Baden-Württemberg auch nicht befugt, einen islamischen Religionsunterricht für alle zu machen, so wie wir das auch nicht machen können im Hinblick auf die Christen. Wir durften keinen Gemeinsamen Religionsunterricht für Protestanten und Katholiken organisieren.
3: Die Lehrerlaubnis, die der Lehrerin Eloha Musafri verweigert wurde, ist die sogenannte Ijaza, arabisch für Erlaubnis. Sie soll der Vokatio auf evangelischer und der Missio Canonica auf katholischer Seite entsprechen. Erteilt wird sie von der Stiftung Sunnitischer Schulrat, ein Gremium, das 2019 von der Landesregierung eingesetzt wurde. Es besteht aus einem mehrköpfigen Vorstand, und wird nach außen vertreten durch einen Geschäftsführer. Die Stiftung organisiert den Islamischen Religionsunterricht an 86 Schulen, verantwortet die Lehrinhalte und vergibt die Lehrbefugnisse, sowohl für die Lehrer und Lehrerinnen an den Schulen, als auch für die Dozenten an fünf Hochschulen in Baden-Württemberg. Einer der Dozenten ist der Islamwissenschaftler Abdul Hakim Uri. Auch er bekam neulich Post von der Stiftung mit der Nachricht, keine Lehrerlaubnis mehr. Die Begründung, er könne nicht nachweisen, dass er islamische Theologie oder Religionspädagogik studiert habe. Dies sei aber eine Voraussetzung für die Befähigung, Lehrende auszubilden. Ulri reagiert irritiert.
2: Ich habe keine islamische Theologie und Religionspädagogik studiert, weil das Fach damals gab es nicht. Erstens, zweitens, die Mehrheit meiner Kolleginnen und Kollegen sind Islamwissenschaftler, sogar haben wir Erziehungswissenschaftler und andere Fächer in diesem Fach, sogar Leute, die Soziologie studiert haben, und die Islamwissenschaft es ist es auch ein Nachbar für die islamische Theologie. Also die Begründung scheint mir nicht nachvollziehbar.
3: Bemerkenswert ist die Verweigerung insofern, als der aus Algerien stammende Abdelhakim Uri ein erfahrener Dozent ist. Seit vielen Jahren leitet er den Fachbereich Islamische Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Er hat auch ein Lehrbuch für die islamische Religionspädagogik geschrieben. Doch im Frühjahr dieses Jahres wurde sein Arbeitsvertrag neu geregelt. Somit fällt er unter die neue Verordnung für die Vergabe von Lehrerlaubnissen durch die Stiftung. Er muss sich sozusagen von Neuem ganz hinten in der Schlange anstellen. Der Geschäftsführer der Stiftung, Amin selbst Selbstlehrer und langjähriger Auszubildender für Lehrkräfte im islamischen Religionsunterricht, stellt klar, Ausnahmen können nicht gemacht werden.
2: Dann könnten sich ja andere einklagen und sagen, naja, dann kann ich was ganz anderes studiert haben und kann es genauso machen. Wir sind eine Stiftung des öffentlichen Rechts und müssen uns an
3: Verwaltungsvorschriften halten. Und nicht nur Kenntnisse in der Religionspädagogik, sondern auch in der islamischen Theologie sind laut Stiftung notwendig.
2: Es gibt Islamwissenschaftler, die sich mit der Geografie eines islamisch geprägten Landes auseinandergesetzt haben. Was ja nicht unbedingt dann heißt, dass jemand sich in der Theologie auskennt.
3: Abdel Hakim Uri hat promoviert mit einem islamwissenschaftlichen Werk über die Ibaditen eine religiöse Sondergemeinschaft in Algerien. Keine theologische Arbeit. Was er aber verfasst hat, sind Bücher, in denen er sich immer wieder kritisch mit bestimmten Tendenzen in der islamischen Theologie auseinandersetzt. Hier sieht er den Grund für die Verweigerung der Lehrerlaubnis.
2: Ich bin ein liberaler Muslim. Ich plädiere für eine historische, kritische Verständnisweise der Quellen. Ich plädiere für eine aufgeklärte Theologie, für ein zeitgemäße, Interpretation der Quellen und das sind die Gründe, warum mich nicht haben will. Man will nicht, dass ich innerhalb dieses Faches die unangenehmen Wahrheiten in der Geschichte des Islam debattiere. Ich bin ein Enfant Terrible, ich bin ein Geist, der diejenigen, die diese Stiftung eingerichtet haben, ich bin einfach für sie unangenehm.
3: Der Fall von Abdel Hakim Udri liegt nun bei einer Schiedskommission, eingerichtet für solche Fälle von der Stiftung Sunnitischer Schulrat. Sie will über die Lehrbefugnis für den streitbaren Dozenten in den nächsten Wochen entscheiden. Die Fälle der Lehrerin Eloha Musafari und des Dozenten Abdel Hakim Udri um die Lehrerlaubnis offenbaren die Schwächen des deutschlandweit einmaligen Modells einer Stiftung für die Organisation des islamischen Religionsunterrichtes, sagen ihre Kritiker. Ein Problem, die Landesregierung in Stuttgart greife mit dieser Stiftung sehr weit in die Belange der Religionsgemeinschaften ein. So sieht es zumindest der Religionsverfassungsrechtler Michael Dröge von der Uni Töbingen.
5: Die Garantie des Religionsunterrichts in der Landesverfassung und auch das Grundgesetz gehen davon aus, dass der Staat den Religionsgesellschaften nur ein Forum in den öffentlichen Schulen zur Verfügung stellt, mit dem Religionsunterricht ihre Grundsätze zu vermitteln. Hier hat das Land die organisatorischen Voraussetzungen, diese Grundsätze zu formulieren, darüber hinausgehend selbst geschaffen. Und das ist eigentlich mit dem Verbot institutioneller Beziehungen zwischen Staat und Religionsgemeinschaften nicht vereinbar.
3: Das Land Baden-Württemberg finanziert vollständig die Arbeit der Stiftung und entscheidet teilweise über die Besetzung des Vorstandes. Der Geschäftsführer der Stiftung ist laut Satzung Bediensteter des Landes. Die verfassungsmäßig gebotene Zurückhaltung des Landes werde hier durchbrochen. Ein weiteres Problem sieht der Verfassungsrechtler Dröge bei der Besetzung der Stiftung.
5: Das zweite Problem dieser Stiftung liegt in ihrer beschränkten Repräsentativität. Das liegt daran, dass sie ja errichtet wurde in Umsetzung eines Vertrages. Das Land hat seine Vertragspartner aber sehr selektiv ausgesucht. Und sunnitischer Religionsunterricht würde sicherlich voraussetzen, hier weitere Gemeinschaften zu beteiligen.
3: In der Stiftung vertreten sind der Verband der Islamischen Kulturzentren sowie die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken. Die beiden anderen großen Verbände in Baden-Württemberg, die Islamische Gemeinschaft sowie die DITEP, äußerten verfassungsrechtliche Bedenken und beteiligen sich daher nicht. Für den Verfassungsrechtler Michael Dröge kann die Stiftung daher nur ein Provisorium darstellen. Abteilungsleiter Michael Herrmann im Kultusministerium der maßgeblich an der Idee der Stiftung beteiligt war, reagiert auf die Kritik so.
4: Diese Frage ist sicher berechtigt. Es war ein schwieriger Aushandlungsprozess zwischen den berechtigten Interessen der Verbände, der berechtigten Interesse der Eltern und Kinder in diesem Land und auch der Lehrer und aber auch der Erwartungen der Politik. In einer Situation, in der es sehr kritische Anfragen an Verbände deren Unabhängigkeit, deren Finanzierungsgrundlage und, und so weiter es gab. Und das, was wir hier gebastelt haben, wenn man so will, ist der Versuch, diesen sehr unterschiedlichen Erwartungen so gerecht werden zu können, dass am Ende ein guter Religionsunterricht in der Trägerschaft einer religiösen Autorität herauskommt. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass das der richtige Weg ist und dass wir keinen anderen gangbaren Weg verfügbar haben. Eine
3: weitere Frage, die sie stellt, macht es Sinn, den Unterricht nach dem Vorbild der Kirchen zu organisieren und konfessionell zu trennen? Nein, sagt Gökschen Tamar Usun die an der PH Ludwigsburg Lehrkräfte für den islamischen Religionsunterricht ausbildet.
0: Es sind halt irgendwelche rechtlichen Voraussetzungen, die so im Islam an sich nicht vertreten sind. Die gibt es nicht. Wir haben keine islamische Kirche.
3: In Ludwigsburg studieren rund 100 junge Frauen und Männer islamische Religionspädagogik. Einige von ihnen gehören der schiitischen Konfession an. Sie möchten anonym bleiben, denn sie wären bereit, ihre Zugehörigkeit zum schiitischen Glauben zu verleugnen, um weiter studieren und später lehren zu dürfen. Eine Praxis, die schiitische Muslime seit Jahrhunderten ausüben, um der Verfolgung durch Sunniten zu entgehen. Jamaleddin bin Abdel Jalil leitet die Abteilung Islamische Theologie und Religionspädagogik in Ludwigsburg. Der Theologe warnt davor, die Konfessionskonflikte aus der arabisch-islamischen Welt nach Deutschland zu importieren.
2: Es ist ja in den letzten Jahren doch sehr deutlich wahrzunehmen, dass es ja konfessionalistische Konflikte auch sehr dramatisch, sehr blutig und sehr destruktiv sein könnten. Das haben wir in Syrien erlebt, das haben wir in Irak erlebt. Leben wir immer wieder in verschiedenen islamisch geprägten Ländern. Und ich glaube, wir haben hier die Chance, das zu überwinden. Auch auf theologischer Ebene und auf gesellschaftlicher Ebene. Das ist möglich, meines Erachtens.
1: Hoffnung trotz des Streits um die islamische Religionslehre Abdul Ahmad Rashid berichtete aus Baden-Württemberg Es gibt jene Berichte von Menschen, die fast tot waren und doch wieder zurückgekehrt sind in dieses Leben. Solche Nahtoderfahrungen sind gar nicht so selten. Studien zufolge hatten 4% der Menschen bereits Nahtoderlebnisse. Bei Überlebenden eines Herzstillstands geht man sogar von 15 bis 20% aus. Aber was sind Nahtoderfahrungen und vor allem, wie lassen sie sich erklären? Worauf basieren sie? Sind das reine Hirnfunktionen oder ein Vorgeschmack auf das, was nach dem Tod kommt? Michael Hollenbach ist diesen Fragen nachgegangen.
6: Jana Hermann erzählt von ihrer Vielgeburt. Ihr Kind sei damals viel zu früh zur Welt gekommen, es konnte nicht überleben. Sie habe bei dieser Fehlgeburt im Kreißsaal sehr viel Blut verloren und sei in einer lebensbedrohlichen Situation gewesen.
0: Von einer Höhe, ungefähr 6 Meter habe ich diese Frau, die da lag, beobachtet, die Krankenschwester hat ihr rechte Hand gestreichelt. Der Arzt hat alles versucht, diese Frau zu retten. Für mich war das aber total unwichtig, diese ganze Szene, weil genau so links von der Frau war so kleine Tischlein und da lag dieser Fötus. Und von diesem Tisch hat sich so eine kleine Wolke gelöst und so schwebend ist diese Wolke nach oben geschwebt. Ich habe diese Wolke verfolgt rechts nach oben und dann sind dort zwei Wände gewesen, die sind wir durchgeschlifft und ab diesem Moment war ich, wie ich sage, im Himmel.
6: Der Architekt Wolfgang Hermann Meusel hat eine ähnliche
7: Erfahrung gemacht, als er einen Kreislaufkollaps hatte. Und zwar tatsächlich schwebend über meinem Körper, über der ganzen Szenerie und habe mich, meinen eigenen Körper, da unten im Esszimmer am Boden liegen sehen. Erstmal eine sehr befremdliche Situation für mich.
6: Die außerkörperliche Erfahrung, seinen eigenen Körper von oben beobachten zu können, davon berichten viele Menschen mit einer sogenannten Nahtoderfahrung. Ein Phänomen, das der Neuropsychologe und Theologe Christian Hoppe als eine bestimmte Reizung des Gehirns einordnet.
8: Und die Grundthese ist, dass alle psychischen Phänomene, Fähigkeiten, Dinge, die wir erleben und so weiter, abhängig sind von Hirnfunktionen.
6: Christian Hoppe akzeptiert die Erfahrungen derjenigen, die in lebensbedrohlichen Situationen waren. Ihre Berichte sind ihm wichtig. Und doch verweist er auf Untersuchungen bei epilepsie in Bern.
8: Und da sind außerkörperliche Erlebnisse aufgetreten beim Stimulieren einer ganz bestimmten Hirnregion. Und zwar liegt die im rechten Gehirn. Und wenn sie in diesem Bereich reizen, erleben die Personen, dass sie außerhalb von sich selbst sind nur noch einen Teil von ihrem Körper wahrnehmen, praktisch an, aus, an, aus mit der Stimulation.
6: Dieser Punkt in der rechten Gehirnhälfte sei eine Integrationsstelle, verantwortlich für Körperwahrnehmung, für die visuelle Wahrnehmung sowie das Gleichgewicht. Was passiert nun, wenn diese Funktionen außer Kraft gesetzt werden?
8: Das visuelle System hat durch die Desintegration dieser Hirnregion kein Anker mehr im Körper erleben. Das Körpererleben ist sozusagen nicht mehr verfügbar. Und was macht das visuelle System jetzt? Es kann das nicht mehr im Körper verankern, weil er nicht mehr existiert im Erleben. Also sucht es eine übergeordnete, abstrakte Position eines außenstehenden Beobachters. Der Körper wird nicht erlebt, heißt, ich habe keinerlei Schmerzen. Ich bin völlig frei von irgendeinem... Belastenden Gefühl. Ich habe insbesondere kein Schwerkraftgefühl, ich bin völlig leicht. Und das Gleichgewichtssinn spielt mit rein, sodass dieses Floating-Gefühl entsteht, so als würde man irgendwie schweben.
6: Und der Bonner Wissenschaftler weist darauf hin, dass von dieser außerkörperlichen Erfahrung, von diesem Floating-Gefühl, auch einige Meditationsmeister zu berichten wissen.
8: Wenn Sie den Körper völlig immobilisieren, es gibt keine Bewegung mehr im Körper, und gleichzeitig vermeiden Sie es aber einzuschlafen, Sie bleiben hellwach. Das scheint die Wahrscheinlichkeit für außerkörperliche Erlebnisse sehr zu erhöhen. Sie lassen sozusagen den Körper komplett einschlafen, der verschwindet. Dann haben Sie genau das Problem, dass das visuelle System nicht mehr weiß, wo es das jetzt hin tun soll, was es gerade sieht. Und dann geht das sozusagen los. In der Esoterik hat man das früher Astralreisen genannt.
6: Christian Hoppe spricht von Hypothesen zur Erklärung bestimmter Phänomene wie der Nahtoderfahrung. Dass Menschen, die sich in Narkose befinden, später berichten, sie hätten gesehen, wie die Chirurgen und Intensivpflegerinnen am OP-Tisch gestanden hätten, erklärt sich der Neuropsychologe so. Trotz Narkose würden einige wenige Patienten noch Geräusche wahrnehmen.
8: Was man sich aber immer vorstellen kann, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas mache, dann haben sie auch ein Bild davon, was das gerade gewesen sein könnte, obwohl sie es gar nicht gesehen haben. Da könnte man sich jetzt wieder so Ergänzungsmechanismen des visuellen Systems vorstellen.
6: Das heißt, das Gehirn macht sich, auch unbewusst, seine Bilder von dem, was es hört. Zu einer Nahtoderfahrung gehört aber noch mehr. Vor allem Licht, so wie es Wolfgang Hermann Meusel nach dem Kreislaufkollaps und Jana Hermann nach ihrer Vielgeburt erlebt haben.
7: Lebensrückblick und dann Begegnung mit dem Lichtwesen und die Einladung, dann ins Jenseits zu folgen. Und der entscheidende Satz dieses Lichtwesens, das mir da begegnet ist, war, wenn du willst, hast du es jetzt überstanden.
0: Es war so riesiger Raum, kann man sagen, mit goldenem Gras, es war alles Licht ohne Schatten, Das war keine so Sonne, wie wir das kennen, sondern dieses Licht kam von innen, von außen, von überall. Und vor mir auf dem Weg mit dem goldenen Sand ist ein circa so dreijähriges Mädchen nach vorne gehüpft. Und ich habe gewusst, das ist genau diese meine Tochter, die das alles nicht überlebt hat. Und wir sind zu einem Zaun gekommen. Mit einem Steck in der Mitte und das Mädchen ist auf diesen Steck gestiegen, so Holzsteck, und dort stand meine zehn Jahre davor verstorbene Oma und hat das Kind begrüßt. Dann sind die zwei weitergegangen und ab dem Moment war ich dann wieder zurück. Das ist das Letzte, was ich von meiner Nahtoderfahrung erinnere.
6: Menschen mit einer Nahtoderfahrung berichten oft von einem Tunnel und einem hellen Licht, das viele auch religiös deuten. Christian Hoppe, obwohl auch katholischer Theologe, interpretiert es eher als Reaktion des Gehirns. Für Wolfgang Hermann Meusel ist die Antwort klar.
7: Ich war auf dem Weg in eine andere Dimension. Und zwar fast so etwas Ähnliches wie eine Neugeburt in eine andere Sphäre hinein. Und die entscheidende Erkenntnis, die ich da mitgebracht habe, war, dass diese jenseitige Dimension eine nicht materielle Dimension darstellt. Das war eigentlich das Faszinierendste an der ganzen Geschichte, körperlos zu sein und völlig frei von irgendwelchen irdischen materiellen Dingen.
6: Auch Jana Herrmann hatte das Gefühl, in einer jenseitigen Welt zu sein. Wie lange dieser Zustand anhielt, weiß sie nicht.
0: Es war auch total unwichtig, weil da oben oder jenseits oder wie wir das nennen wollen, da ist keine Zeit. Es hat mich auch keine Zeit interessiert. Das war nur dieser Moment und gleichzeitig die ganze Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
6: Jana Hermann, die in einer atheistischen Familie in der damaligen Tschechoslowakei aufwuchs, will ihre Erlebnisse nicht religiös
0: überhöhen. Ich habe dort keinen Gott, keinen Jesus oder etwas Religiöses gesehen, aber da war etwas da. Es kann man Bewusstsein nennen oder vielleicht auch Gott. Das war dieses tiefes Vertrauen, dass alles in Ordnung ist, dass wir wirklich beschützt sind, dass wir getragen sind.
6: Wolfgang Hermann Meusel geht noch einen Schritt weiter.
7: Es ist für mich ein Beweis dafür, dass es eine jenseitige Dimension gibt. Es ist für mich auch in gewisser Weise ein Gottesbeweis, wobei ich aber klar sagen muss, dass die Vorstellung von Gott, die so landläufig existiert, ich in der Form nicht vorgefunden habe, sondern ich habe diese göttliche Instanz, als eine unglaubliche Macht von Liebe empfunden und erfahren.
6: Pim van Lommel ist ein niederländischer Kardiologe. Er beschäftigt sich seit rund 30 Jahren mit Nahtoderfahrungen. Vor kurzem ist eine Neuauflage seines Buchs »Endloses Bewusstsein« erschienen. Van Lommel steht den Berichten über Nahtoderfahrungen sehr aufgeschlossen gegenüber, sieht darin aber keinen Hinweis auf ein Leben nach dem Tod.
1: Das Leben ist in das Körper, aber für mich ist es eine Kontinuität des Bewusstseins, wenn das Körper stirbt. Der Tod ist das Ende des Körpers, aber es ist eine Kontinuität des Bewusstseins. Es ist immer da.
6: Der Kardiologe misstraut beispielsweise den Neurologen, die jede psychische Funktion aus dem Hirn ableiten. Da bleibe kein Platz für einen Begriff wie
1: Seele. Alles ist nur real, was man messen kann, was man beweisen kann. Und das Gefühle und Gedanken, das kann man nicht beweisen.
6: Der Bonner Neuropsychologe Christian Hoppe wirft Pim van Lommel dagegen vor, die moderne Hirnforschung nicht zur Kenntnis zu nehmen.
8: Bisher können wir, glaube ich, die These aufrechterhalten, Psyche hängt von Hirnfunktionen ab.
6: Nahtoderfahrungen. Sind sie ein Hinweis, ein Beleg für das Weiterleben der Seele? Für ein endloses Bewusstsein? Oder sind sie nur ein Reflex auf bestimmte Hirnfunktionen? Joachim Nikolai ist Theologe und Psychologe. Er begleitet seit Jahren einen Kreis von Menschen mit Nahtoderfahrungen und ist fasziniert von deren Erzählungen. Für ihn sind diese Berichte allerdings kein Beweis für ein Leben nach dem Tod.
2: Also von Beweisen würde ich ganz sicher nicht sprechen, sondern mir ist es wichtig zu sagen, die Deutung ist offen. Nahtoderfahrungen sind Grenzerfahrungen. Nahtoderfahrungen sind gewähren einen Blick über den Zaun. Sie geben, wenn man das so sagen will, einen Vorgeschmack einer jenseitigen Welt.
1: Nahtoderfahrungen Michael Hollenbach über unterschiedliche Erklärungen für ein Phänomen. Und damit geht Tag für Tag zu Ende. Gleich folgen hier die Nachrichten und dann erwartet sie Britta Fecke zur Sendung Marktplatz. Sie und ihre Gäste hoffen auf Ihre Anmerkungen und Fragen zum heutigen Thema. Nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe, wer hilft, wie vorbeugen. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.